0: Det er endnu en gang tid til en special, og i disse tider er et emne særligt presserende. Vi har derfor allieret os med en ven programmet og inviteret til en virtuel samtale om den varmeste kartoffel i den lukkede buffet. Den førende danske sportøkonom Kenneth Kortsen skal hjælpe os med at forstå, hvad covid-19 har betydet, og hvad den fortsat vil betyde for den professionelle fodbold i England. Derudover skal der snakkes overtagelse af Burnley, og ingen overtagelse af Newcastle. Og selvom Søren er alene på pinden, er samarbejdet stadig stolt med Merit Media og Radio 4's det her er en PL Taktiko Special.
1: Ja, og velkommen til dagens udgave af PL taktiko, Mit navn er Søren Kierkegaard Åby, og som I kan høre, så er det hele lidt anderledes i dag. Min kære medværende Morten tager sig en velfortjent pause, og det betyder, at jeg må stå på egne ben i dag. Helt alene er jeg der da ikke, dag. har allieret mig med en ven af podcasten og en sand ekspert på sit felt. Og først og fremmest, velkommen til dig, Kenneth Korsen. Tak for det. Og tusind tak, fordi du vil være med. Du har været med i et i foråret tidligere, men til dem, der ikke skulle have hørt det, så kan du kort lige præsentere dig selv, og måske lige fortælle lidt, hvad der er sket i dit liv siden sidst.
0: Ja, jamen siden, øh, siden sidst, øh, så er jeg egentlig øh, gået fra at være holdtræner inden for fodbolden, jeg er rykket øh, OB's... Øh, Kvindehold op i, i ligaen i juni og så siden gået over til en, en rolle som strategisk rådgiver øh, for bestyrelsen i, i moderklubben og også med, med ansvar for nogle forskellige koncepter både på og uden for banen i, i klubben på tværs af ungdom øh, og elite og bredde.
1: Okay, øh, hvordan var det at lave den overgang?
0: Jamen altså, det, det er jo en mulighed for at, at komme ind i en ny rolle i fodbolden, og for at danne sig nogle øh, erfaringer. Den vej igennem, nu har jeg været fodboldtræner i, igennem de sidste 15-20 år, tror jeg. Og øh, gik jo også øh, tilbage i januar 18 fra en, øh, en rolle i OB, hvor jeg var træner for klubbens Danmarkshold, hold og havde været tæt på... på øh, på Superligaen og på 19 holdet i forhold til det samarbejde vi har haft derimellem øh, i klubben over til en ny rolle på daværende tidspunkt i, i kvindeafdelingen. Og det er noget af det, jeg jeg drevet af som person, altså det her med udvikling og det, at jeg kan danne mig forskellige erfaringer inden for, inden for fodboldens øh, univers. Og det har jeg ikke fortrudt, altså det har været en rigtig spændende rejse også i, i kvindefodbolden, selvom det var nyt for mig, at jeg overtog et hold, som... I efteråret øh, 2017 havde overlevet tre point over stregen i den tredje bedste række, og så havde vi en fantastisk rejse over en periode på to og et halvt år, der kulminerede i juni øh, 2020 med en oprykning til, til ligaen. Så det, det var en fantastisk rejse, og det var også noget, der gjorde mig klogere på min, min egen ledelsesmæssige kompetencer inden for fodbolden, fordi der selvfølgelig er forskel på at træne øh, drenge og piger, eller øh, mænd og kvinder.
1: Ja, og det er godt at høre, det går godt op i det nordjyske. I det her afsnit, der har vi dig jo med som sportsøkonom, men det er måske ikke alle vores lyttere der lige kan, der ved, hvad en sportsøkonom er. Så kan du fortælle lidt om det, og hvad din ekspertiseområde er?
0: Jamen altså, sportsøkonomi er jo, er jo også et, et felt inden for økonomiens verden, men, men et felt, hvor der selvfølgelig er nogle... Øh, forskelle på, på den måde, man anskuer økonomien øh, på, og på de parametre, der er i spil, kontra den økonomi, der findes i mange andre brancher. Altså et eksempel det er jo det her med, som vi også var inde på i, i podcasten i, i foråret, at det at vinde har, har afgørende betydning inden for, for sportsøkonomien. Øh, øh, ud fra sådan en økonomisk øh, vinkel, Så så på den måde er det selvfølgelig noget andet end en an, almen økonomisk øh, teori, men altså jeg skrev i sin tid øh, Ph.D. på Handelshøjskolen i Aarhus, det der senere blev til, til Aarhus Universitet, øh, hvor jeg kiggede på strategisk sportsbranding og kobling mellem sportsbranding, sportsledelse og sportsøkonomi, og hvordan man sådan ligesom kan Øh, opbygge et sportsbrand og lede hele brandingprocessen, men også kapitalisere på det. Så det her med at, at, at kigge på nogle økonomiske perspektiver inden for, for sportens verden var interessant for mig også, fordi jeg selv har en mærk øh, baggrund og øh, en baggrund også med, en, med en MBA, så jeg har været meget præget af den her Handelshøjskole-tilgang, og, og det har jeg så koblet med en interesse for sportens verden. Og så kommet rigtig meget fokus på også i forskningsmæssigt henseende på, på fodboldøkonomien fordi jeg selv har, har spillet elitefodbold og, og også har en, en erfaring som, som træner inden for, for fodbolden på både bredde og senere på i, elite niveau
1: ja og øh, det er jo som bekendt øh, økonomien inden for fodboldens verden vi skal kigge på i dag i den her special øh, så programmet det handler om sportsøkonomien inden for Premier League og vi optager her den 16. januar, cirka klokken er ved at være 9.30. Og dagens emner, de er som følgende. Vores første emne det er covid-19 og dens effekter på økonomien i Premier League-klubberne. Så har vi januartransfervinduet, det saudi-arabiske consortis fejlslående køb af Newcastle United. Så har vi ALK Capitals opkøb af Bønley FC. Og til sidst så har vi nogle tankeeksperimenter, experimenter tanke lige vi smider på dig, Kenneth. Så jeg ved ikke, er du frisk på at gå i gang?
0: Ja, det er, det er helt fint. Jeg har set frem til, til snakken her. Altså, jeg synes, det er, det er spændende. Og også med den tid, vi, vi lever i lige nu, hvor der er en, en pandemi, som jo alt andet lige også har sat sin tydelige fodspor på, på sportsøkonomien og på, på fodbolden. Og lige præcis.
1: Det, det vi vil vi gå i gang med at give os i kast med med første emne, covid-19 og dens effekter på økonomien i Premier League-klubberne. Først og fremmest, så sidst vi snakkede omkring Premier League og økonomien, der var covid-19 jo lige på sit tidligste stadie. Og vi har ikke rigtig set, hvad det her vil have eftervirkninger endnu. Først og fremmest, når vi lige snakker om alt det her med økonomien i fodboldklubber, så vil jeg lige starte med, når vi kigger på Deloitte Money League, hvor de øh, kigger på de rigeste klubber i verden og deres indtægter. Øh, der vil jeg lige starte med overfor vores lytter og understrege, hvad det er for nogle kategorier, man sidder og kigger på hvis nogle fodboldklubber, øh, så man har en bedre forståelse, når vi sidder og snakker om det. Øh, Deloitte Money League deler dem ind i tre kategorier øh, i forhold til indtægter i den Premier League-klub og i generelle fodboldklubber. Den første, den hedder matchday, det vil sige Camp day, altså de indtægter, der kommer for eksempel fra billetter. Så er der den anden kategori, den hedder Commercial, altså kommerciel øh, indtægter. Og den sidste, det er Broadcast, altså TV-rettigheder og Så det er de tre hovedpunkter, de får indtægter fra. Øh, og nu vil jeg smide lidt over på dig, Kenneth. Helt overordnet. Hvordan har COVID-19 så påvirket fodboldverdenen generelt?
0: Jo, men altså, fodboldverdenen er jo... er jo... Øh er jo en branche, som falder ind under den samlede sportsøkonomi og, og sporten og, og idrætten, hvad enten det er på brede plan eller på eliteplan er jo en refleksion af det omkringliggende samfund og øh, derfor kan man sige, at når samfundet er, er presset, som mange virksomheder jo har været eller til stadighed er øh, på grund af, af den her globale pandemi så det er også noget, der påvirker fodboldverdenen i, i høj grad. Altså hvis vi starter opfra i, i sportshierarkiet, så har den her generelle sportsøkonomi på global plan lidt under øh, coronapandemien. Det er der ingen tvivl om. Øh, og den gør det stadigvæk. Altså sport øh, og idræt er, som jeg siger, den her refleksion af, 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 af samfundet og det får jo den indvirkning på, på, på fodbold, og det har tidligere kriser også haft altså finanskrisen for øh, år tilbage var jo også et eksempel på det men, men forskellen er her at i modsætning til, til en finanskrise vi, vi, vi kender til den her finanskrise der var der for cirka 10 år siden jamen så er coronakrisen værre som jeg ser det fordi produktionsapparatet i perioder har stået fuldstændig stille øh, mens de i andre perioder har opereret i en devalueret udgave, så, så sportsøkonomien, såvel som fodboldøkonomien trænger, som jeg ser det, til at komme tilbage til normaliteten fra, fra før øh, pandemien. Og man kan også kigge på, på forskellige undersøgelser. Altså jeg tror, øh, både Deloitte og KPMG og andre revisionsfirmaer har været ude og, og slå på trumme tilbage i, i foråret 2020, da, øh, vi første gang så, at regeringen begyndte at lukke ned, at det her vil få katastrofale øh, følger for, for sportsøkonomien. Så galt er det ikke øh, gået endnu, hvis jeg, hvis jeg kigger på det. Og det handler jo om, at mange gange, når man analyserer noget, så tager man jo nogle gange udgangspunkt i et worst case scenario. Det er vi jo ikke endt i nu, hvor vi har set øh, adskillige konkurser. Men, men derfor er tidsfaktoren jo også vigtig, altså den situation, vi står i nu, er ikke endt med det her worst case scenario og noget af det, der er blevet projekteret fra Deloitte eller KPMG eller lignende analyser. Det, der er vi landet et sted midt imellem, hvor det selvfølgelig har haft en, en negativ indvirkning, men, men dertil er det også vigtigt at sige, at pandemien er jo ikke slut endnu. Jeg skrev selv et indlæg tilbage i i foråret 2020 på min blog KennethKorlsen.com omkring øh, den her krise, når produktionsapparat øh, står stille i, i sportens verden. Og øh, noget af det, jeg betonede der, det var jo de risici, der var forbundet med, hvad sker der nu, hvis der kommer en anden bølge, og den står vi jo midt i lige nu. Hvad sker der, hvis der senere hen kommer en tredje bølge, og der er det her tidsperspektiv, som jeg ser det sindssygt vigtigt, fordi øh, fordi Undersøgelser også netop viser, at allerede nu så kan vi se alene på tabte billetindtægter, at sportsliga verden over har øh, tabt rigtig mange penge. Ikke? Altså det her går direkte ind, og, og rammer den motor, som får sportsøkonomien til at drive rundt, eller til at køre rundt. Og det, det er jo fans, altså fan omkring sport er jo begrænset. Øh, hele den her sportsturisme, der også er en del af af fodbolden, altså det, at man, når man er i Barcelona, besøger Camp Nou, eller hvis man er i England, også mange gange rejser for at komme over og se fodbold, ikke? Altså, der ser vi jo også nogle begrænsninger. Og så er der de her spørgsmål over tid, hvis, hvis medierettighedshaverne, som har betalt de dyre domme for Premier League, ikke får deres produkt, altså nu, nu kører, nu kører Premier League jo også, selvom England lige P.T. her i januar 2021 er rigtig hårdt ramt med den, den nye mutation af, af virusen, så kører Premier League stadigvæk, og det handler jo også om, at man skal se øh, den her vigtige interessent, som medierne jo er, fordi Premier League jo i høj grad har vist, at de kan tjene penge på, på, på tv, og kigger man på nationale fodboldliga, så er det Premier League, der står stærkest øh, inden for fodbolden selvfølgelig er overgået af eksempelvis NFL i, i USA, men i forhold til fodboldøkonomi, så, så er der ikke noget, der står mål med, med Premier League, når vi kigger på, på nationale øh, fodboldligaer, og, og derfor er de her rettighedsspørgsmål jo vigtige, at man også som ligaer og som klubber kan overholde de kontraktslige forpligtelser, der er i forhold til interessenter som for eksempel tv, men også sponsorer, så det er nogle af de det er jo nogle af de øh, årsager til, at, at, øh, at vi ser forskellige økonomiske øh, parametre udfolde sig på forskellige vis inden for, for sportsøkonomien og, og fodboldøkonomien. Men det er klart, når man ser, at, at øh, hovedparten af sportsevents bliver aflyst eller kører i en en totalt unormal øh, kører i en totalt unormal øh, øh, drift uden tilskuer eller med begrænset tilskuer, så er det selvfølgelig problematisk, fordi sportsøkonomien er i høj grad eventdrevet og selvfølgelig også marketing- og mediedrevet. Det var, ja. et, det var et længere svar, øh, <laughs> Søren, men altså, det, det er jo mange gange det her som forsker, når man kigger, kigger dybt på noget, ikke, jamen, så forsøger man jo også at trække nogle nogle nuancer frem.
1: Helt sikkert, det skal der op være plads til. Det. Øh, det er derfor, vi gør det. Men det er også derfor, jeg er over i det næste, øh, i forhold til hvordan kun 19 egentlig har påvirket den engelske Premier League. Du er lidt inde på det. Øh, I forhold til de her indtægtskilder, hvor vi snakker om match, det kommerciel eller broadcast der er det jo forskelligt fra liga til liga, eller fra forskelligt fra land til land også, og i hvilken række man ligger, hvor afhængig man er af forskellige indkomst- eller indtægtsgruppe. Øh, der kan man jo sige, at Premier League de har jo store tv-aftaler. Så er der noget med, at de måske er gået lettere fri, fordi de ikke er lige så afhængige øh, af tilskuerindtægterne? Eller er det for simpelt at sætte det op på den måde?
0: Nej, men altså selvfølgelig har det noget at, at, at sige. Altså, Premier League har, har jo en, en stor tv-aftale, og det er jo altid en kæmpe fordel. Særligt, når, når kampene bliver spillet. Altså, noget af det, der har, har udfoldet sig, det har jo været den her økonomiske periodisering. Og, og, og det vil man også kunne se, når man kigger på regnskaberne for forskellige klubber. Altså, kigger du på Manchester Uniteds regnskab, eller Evertons regnskab, eller Southamptons regnskab, for at tage tre forskellige eksempler, altså en global topklub som Manchester United, eller global brand øh, som Manchester United, øh, har jo en anden sammensætning øh, indtægtsmæssigt, når vi kigger på den her... Øh, opgørelse mellem øh, tv-indtægter øh, og de kommercielle indtægter og de kamprelaterede øh, indtægter. Men fælles, når jeg har kigget i, i regnskaber for Premier League-klubber, så er det, at de betoner, at den her pandemi selvfølgelig har en, en, en betydning. Men, men derfor vil jeg også sige, som jeg også skrev på min blog tilbage i foråret 2020, at det er jo altid et spørgsmål om den individuelle klubsituation. Altså, hvem er bedst polstret, når adgangen til, til føde er begrænset? Ikke? Man kan sige, at Premier League står over tid, som jeg ser det er en god situation. Men, men i England har vi også set, og det er jo også noget, det Ligaen har kommunikeret ud, at der er stor bekymring om den økonomiske betydning i England grundet pandemien i forhold til, hvordan niveauerne under Premier League vil klare sig, fordi vi ser jo også det her skel mellem Premier League og Championship i forhold til, at niveauerne under Premier League ikke er så begunstiget af, af, af tv-pengene. Altså Manchester United skrev direkte i deres regnskab, at indtægtsgenerering for det år som blev afsluttet i, i øh, udgangen af juni 2020, men at det selvfølgelig havde haft en, en mærkbar effekt øh, på, på, på klubbens økonomi, og jeg tror, det var Everton, det kan, det kan du kigge nærmere på, men jeg mener, det var Evertons øh, formand, der sagde i deres regnskab, at det her det har, været, øh, det har været det hårdeste år, jeg tror, han brugte betegnelsen, the toughest year i, i deres regnskab, så jeg. Jeg husker, nu nævnte jeg Southampton også, at de jo heller ikke nogen undtagelse. Der bliver der, bliver der også nævnt det her med, med øh, besøg øh, på, på klubens øh, fysiske platforme, altså stadion og, og lignende. Og så det her med, at øh, periodiseringen selvfølgelig var, var mærkbar i, i regnskaber. Det er det jo generelt i en, i en fodboldøkonomi, hvis man, hvis man udsætter kampe eller lignende nogle af. At, at, eller den beslutning får så selvfølgelig øh, en, en indvirkning, fordi indtægtsgenereringen bliver, bliver forskudt, altså man får indtægter ind senere, hvis, hvis der kommer forsinkelser i, i øh, produktionsapparatet. Det er jo ikke anderledes end økonomien i en, i en virksomhed, altså hvis man hvis man i en IT-virksomhed arbejder meget på produktudvikling, og det ved man, det er dyrt, og man har ikke et produkt, der er på markedet, så får man ikke indtægter ind, og det, det æder al likviditeten. Sådan er, er økonomisk styring jo også. Så helt klart har der jo været en, en forskydning, og derfor er det også et problem, at man nu står i en bølge 2, og der er usikkerhedsmomenter omkring, en potentiel øh, bølge 3, og hvad gør den nye øh, virusvariant, øh, som er mere smitsom, fordi fælles for for de her regnskaber er det som sagt, at at man understreger den negative betydning. Øh, Manchester United siger det jo også i forhold til deres museum, deres øh, øh, flagship store øh, drift på, på, øh, på, på stadion, men men jo også det her med, at, at de kamprelaterede indtægter selvfølgelig lider under, at man ikke har haft tilskuere på, på stadion i, i samme grad, eller har helt spillet uden tilskuere og at der, der har været kampe, der først kommer ind i, i regnskabet næste år, fordi, fordi der var forskydninger i, i afslutningen på, på ligaen. Så alt andet lige, så har det også haft sin betydning i, i Premier League.
1: Ja, og hvis jeg lige skal opsummere sådan generelt det, du er inde på, så er det jo, at der er den her skævvridning mellem for eksempel Premier League, og så de nedre engelske rækker, fordi der er en større afhængighed af tilskuerindtægter, fordi de ikke har de samme tv-aftaler og får de samme penge ind på den måde. Øhm, og der har vi jo tidligere også, berørt i nogle af vores tidligere afsnit, at der har været et godt aftaler mellem Premier League og Football League under dem Det vil sige Championship League One og League 2 Hvor Premier League klubberne har vist Lidt mere solidaritet og har givet dem Forskud på nogle penge og nogle indtægter Så de har kunne få det til at køre rundt under pandemien Så er der også inde på at der er nogle forskelle I selve Premier League For eksempel afhængighedsgraden af Tilskudindtægter her også For eksempel Manchester United Der har en stor øh, kommersiel appel øh, også på verdensplan og får store sponsorerindtægter, får også en større bid af kagen i forhold til tv-indtægter, fordi de som regel slutter højere i Premier League. Øh, der så vi jo også tidligere, inden Premier League fik lov til at blive sparket i gang, af en klub som Burnley, vi også kommer ind på senere, jamen, de var utrolig afhængige af tv-indtægterne, og de, der, der, jeg mener deres formand, jeg tror han havde, jeg hedder, eller hedder Mike Garlick, øh, og var formand, daværende formand, og at udtale dem, de var jo reelt bange for, at de kunne gå konkurs, hvis de fik lov til at få op fra Premier League igen. Det er jo alligevel markant, at klubber, der har så store indtægter stadigvæk følte, at der var risiko for, at de kunne gå i konkurs, inden der blev åbnet op igen.
0: Ja, det betoner jo også både afhængigheden af TV penge i Premier League, men jo også det her med, at der er en polarisering fra Premier League, og så ned til de underliggende liga i det engelske system, men jo også i selve ligaen. Jeg skrev en artikel, jeg tror, det var i Sport Business Journal Daily i USA for et par år siden, hvor vi sammenlignede den, jeg skrev den sammen med en medforfatter fra USA, hvor vi sammenlignede den amerikanske model med den europæiske sportsøkonomiske model. Og øh, i Europa handler det jo meget om at maksimere de sportslige øh, resultater, hvor, øh, hvor der er andre, tilgange i USA, hvor det handler mere om at være profitmarkedet, og der er den her lukkede ligastruktur med competitive balance, hvor der jo er en, en, en større indtægtsdeling mellem, mellem holden. Og der, der betonede vi jo det her med, at, at det amerikanske samfund er jo kapitalistisk, men samtidig har de en relativt socialistisk eller solidarisk sportsøkonomisk model, hvor det er det modsatte i i Europa, og derfor ser du jo også den her polarisering eller skriv, øh, skævvridning mellem holdene i Premier League, fordi der er jo seks store hold, og så er der jo rigtig mange øh, andre hold, for hvem langsigtet planlægning nogle gange kan være svære, fordi der er et, øh, et potentielt nedrykningsspøgelse, som, som hænger over, øh, over klubberne, og jeg lavede et, et, et andet bogkapitel sammen med en professor fra Harvard og en englænder, der også har meget indsigt i spillet, hvor vi kiggede på Premier League her sidste år. Og der er jo sket en udvikling over tid også, Søren, altså det her med, at øh, går vi tilbage til starten af 90'erne, så, øh, så i gennemsnit øh, så stod kamprelaterede indtægter, altså billetter osv., for... for øh, for to tredjedel af indtægtsgenereringen, og kigger man på en klub som, som Everton, som jo er en middelmodig klub i Premier League, øh, jamen så, øh, så ligger man på, på cirka 10% i dag, når vi kigger på de kamprelaterede indtægter. Og det er jo med til at understrege, hvor, hvor stor betydning TV har i dag. Og, og så er jeg lidt tilbage til min sammenligning med finanskrisen tidligere her i, i udsendelsen, hvor jeg siger, at vi kan ikke sammenligne corona- direkte med en, en finanskrise, fordi det her kommer bare så pludseligt. Der har ikke, der har ikke været samme muligheder for at, for at planlægge og, og yderligere, så under finanskrisen, der har produktionsapparatet jo, jo stadig kørt, hvor det under corona-pandemien har været nedlukket i perioder, eller i andre perioder kørt i en meget devalueret udgave, uden fans eller med begrænsede øh, fans. Og det, det er jo derfor, jeg også siger og også skrev der øh, på min egen blog, at øh, hvem der er bedst polstret i, i, den, i den situation, når krisen pludselig opstår, jamen det får en stor betydning, øh, når, når adgangen til, til føde er begrænset. Det vil sige, hvis man står i en situation som klub, hvor der, der kan være problemer omkring øh, om, om, omkring driften i økonomisk forstand, altså det her med, at man taber penge på, på driften, og har et begrænset øh, kapitalberedskab, og samtidig klarer sig dårligt sportsligt, altså det er, en, det er jo bare en dårlig cocktail, og det er også noget af det, der kan være med til at forklare, hvorfor mange udenlandske øh, investeringsgrupper lige nu, synes det kan være interessant at købe sig ind i europæisk fodbold, fordi der er jo, mulighed for indimellem at gøre en god handel fordi øh, klubberne kan være billigere til salg på grund af, af pandemien, men det er en diskussion øh, jeg tror vi kommer ind på øh, senere, når du i introen nævnte eksempelvis Burnley
1: Ja, absolut, og den tak skal du helt sikkert holde fast i men nu bliver jeg nysgerrig på fordi du nævner øh, korrekt at Everton er ikke særlig afhængig af billetindtægter, det var omkring 10% af deres samlede indtægter, der stammer fra matchday revenue øh, så det er noget, jeg i hvert fald er spekuleret, over, når jeg sidder og ser de her Premier league der har lukket et par tusind tilskuere ind, eller et par hundrede tilskuere ind. Er det overhovedet noget, der batter sådan rent indtægtsmæssigt? Det er jo en ekstrem lille gruppe af fans, der skal jo stadigvæk noget til at holde det her stadion kørende, så de kan komme ind. Altså, er det rent symbolsk, eller får de nogen indtægter, der giver nogen mening for det?
0: Jamen, jeg synes jo, hele investeringspsykologien er interessant. Hvorfor er det, at man køber sig ind i sport eller i fodbold, og hvorfor vælger man og og købe sig ind i Premier League, i stedet for at købe sig ind i den danske Superliga, eller købe sig ind i den hollandske, belgiske eller portugisiske liga, hvor der kan være flere upsides på transfer, fordi man ligger lavere i det sportsøkonomiske hierarki, og kan sælge til øh, top 5 ligaer som eksempelvis Premier League. Det, det er jo også en interessant øh, diskussion, men hvorom alting er, så, så, er det jo, så er det jo faninteressen over tid, som er med til at bestemme styrken af et øh, sportsbrand. Og, og Premier League har jo et enormt fanfølgeskab på global plan, og det hænger også sammen med tv-aftalernes betydning, som vi har været, været inde på her. Så jeg er da med på, at, at på kort sigt, hvis man kigger på regnskaberne, og på det, jeg nævner omkring Everton og, og andre klubber, alle Everton, sammenlignet med de globale, topklubber, eller med hvordan øh, tingenes tilstand var i starten af 90'erne, da man, man startede Premier League, jamen så er der jo sket nogle ændringer, og øh, det kan være nemt at så sige, jamen fordi Evertons øh, kamprelaterede indtægter kun udgør cirka 10%, så er de ikke så vigtige. Når jeg kigger på regnskaberne, så bliver det jo også slået fast, at man taber penge, fordi man ikke har fans på stadion, og fordi forbruget under pandemien er mindre. Øhm, og så er det jo sådan, at i det store samlede regnskab, så har det ikke så stor betydning, men det har det jo over tid. Fordi det er netop den her faninteresse, der har skabt øh, det her globale Premier League brand, som har en enorm øh, stor brandstyrke inden for for, for sportsøkonomien, så det er jo altid et spørgsmål om at kigge på på det korte sigt, og på det lange sigt, og der er økonomi jo også nogle gange sådan, at hvis man tænker på at spare nu her, øh, så kan man jo godt risikere på, på den front øh, og, og, og tage penge på, på, på lang sigt, og, og hvorom alting er, ikke. Jamen så er klubberne jo bare afhængige af, at der også er fans på lægterne, fordi altså nu er jeg selv fodboldmand og fodboldfaner, når jeg sidder og ser kampe på tv, så det er det heller ikke det samme at se en kamp på tv uden tilskuer, uden den der øh, atmosfæriske ramme øh, med larm, og det her, der pisker og motiverer øh, spillerne, altså det minder jo om træningskampe, det vi sidder og ser, og det er jo også bare en indikation af, at det er vigtigt at spille kampene, så man får, får tv-indtægterne ind, men altså vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke fjerne fansene, det er det er eksistensgrundlaget for, for såvel klubber som ligaer, selvom det i en unyanceret økonomisk øh, tilgang, godt kan anslås til at have lidt betydning.
1: Ja. Øh, og du er inde på noget af det også i forhold til dem med tilskuer, hvor vigtigt. Det er også, også noget, altså i forhold til os, som fans at sidde og se en kamp, at der er noget helt andet ved, at der er på stadion, en helt anden stemning, og også øh, gør noget for produktet som det bliver sendt på tv at gøre, at seertallene nok også vil afspejle til en vis grad, at der ikke er tilskud, det ikke er det samme produkt, man får, fordi det minder mere om træningskamp. Men nu kigger vi lidt ud i fremtiden, og mm -hmm. øh, også kigger lidt tilbage. Nu har COVID-19 ramt øh, fodboldverdenen og Premier League. Det er jo ikke noget, nogen har set komme, men tror du, dens effekter, eller effekterne af COVID-19 har ændret på noget inden for økonomien i fodboldens verden? Er der noget, hvor man tænker anderledes nu, end man gjorde førhen?
0: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes jo bare på sådan hele det digitale område, så er, så er pandemien jo med til at understrege, at øh, fan engagement, som jeg er inde på, er sindssygt vigtigt. Øh, og hvis de fysiske platforme er lukket land lige pt på grund af smittefarer, så giver det jo muligheder for, for ligesom at forstærke Øh, betydningen af de digitale platformer, det har vi også set over tid, at der er en grund til, at, at øh, klubber inden for fodbolden investerer i app-løsninger, og øh, hele tiden øh, er, er meget strategisk bevidste om at være til stede på digitale platformer, som eksempelvis sociale medier. Det har man jo også set med, med fodboldspillere, altså Cristiano Ronaldo, der har flere hundrede millioner følgere, øh, på sociale medier, har jo også haft stor betydning for, for Hans Brand i en tid, hvor øh, mange følgere også har en tendens til at følge spillerne. Og det her med, at globale topklubber, at, at globale topklubber, øh, Brand jo også bliver styrket ved, at man investerer i, i, i topspillere, er jo også en del af den øh, ligning. Øh, jeg tror, i en af de periodiske øh, meddelelser fra, fra Manchester United, altså økonomiske informationer hver deres hjemmeside. Jamen der mener jeg, at de her for nylig også øh, pointerede, at nu går de ind på TikTok øh, på den her øh, platform, og man har tænkt meget over, hvornår er det, man lancerer nye spillere, og øh, hvordan skal det gøres i forhold til timing på bestemte globale markeder i forhold til tidsforskelle, men jo også det her med, at, at globale sportsbrands, så har de ansat folk, der taler kinesisk eller, eller andre sprog, fordi de er strategisk bevidste om betydningen af at være på forskellige markedspladser. Så der er selvfølgelig noget der, der, der får stor betydning også for, for Premier League, men hvorom alting er, så mener jeg, at den, den vigtigste Tænk lige nu, det er den her øh, tidshorisont i forhold til at takle øh, corona, fordi øh, lige nu er der bare stor usikkerhed i forhold til hele produktleverancen, øh, også over for de interessenter, hvor der, hvor der eksisterer et forpligtende fællesskab, altså rent kontraksligt, altså mellem klubber og, og så for eksempel interessenter som fansponsorer og, og medier. Ja, yeah.
1: og det, du er inde på det, altså det er måske en overgang til, at man er meget fokus, når der ikke kan være fans på stadion, jamen så bliver man nødt til at kigge andre steder hen, og der var i forvejen øh, stor bevidsthed hos de her øh, globale Premier League klubber om, at man skal fange fans også fra andre verdensdeler, det kan man gøre igennem sociale medier, nu nævner du TikTok, Facebook, Instagram, øh, noget i den dur, og du kom også ind på det til sidst i forhold til økonomien i Premier League fremadrettet, øh, der er stadig stor usikkerhed, men vi er jo begyndt at se de første vacciner blive begyndt at rulle ud på verdensplan. Hvordan ser du sådan øh, fremadrettet for Premier League, hvis vi nu kigger frem mod måske den næste sæson? Tror du, vi ser en Premier League, der er tilbage til normalen? Nu ved jeg godt, du ikke er violog. Men i forhold til øh, hele usikkerheden omkring det, hvad, hvad tror du Premier League klubber står og regner med lige nu?
0: Der er jo, der er jo helt sikkert en usikkerhed, fordi øh, jeg tror, da vi stod i det her for cirka et år siden. Vi hørte de første informationer fra Wuhan i Kina, og så et par måneder senere, da vi kom ind i marts, så stod vi lige pludselig med nedlukninger i Europa, og det fik stor betydning for fodbolden, og der tror jeg, at der er mange, der har tænkt, at det er ikke noget, der vil tage så lang tid, som det nu har, har taget, før vi er ude af det. Og det giver jo også bare en usikkerhed, og, og det er da også noget, jeg kan mærke personligt. Altså de seneste meldinger på, på, på dansk grund med, at nu går vi først ned til et forsamlingsforbud, øh, øh, der hedder Max 5, og nu bliver det forlænget til den 7. Øh, februar jamen det giver da noget usikkerhed omkring, øh, omkring fremtiden i forhold til, hvor står vi om, om to måneder. Ikke? Fordi følger man pressen lige nu, og dem der så har forstand på det sundhedsfaglige, jamen så betoner de jo vigtigheden af, at øh, vi har en samfundsmæssig opgave her, og vi har et personligt ansvar også, fordi det her det er ikke at spøge med, altså der er jo, der er jo ingen, der har en. Jeg har en interesse i, at samfundet mere eller mindre lukker ned. Det har politikerne jo heller ikke. De gør det jo af en, af en årsag, så det medfører jo alt andet lige en usikkerhed. Og, og derfor synes jeg bare, at tidshorisonten, tidsdimensionen er sindssygt vigtig, også i forhold til øh, en potentiel bølge 3, fordi vi snakkede om en potentiel bølge 2, den står vi i nu. Hvad er så næste skridt? Altså, jeg håber vaccinerne kan kan takle det, og at vi, når vi kommer ind i, i foråret og, og sommeren står i en, i en mere gunstig situation fordi det har sportsøkonomien brug for det har fodboldøkonomien brug for, det har Premier League øh, brug for, men det har vi som samfund, verdens samfund vigtigst af alt øh, brug for det er jo, det er jo deprimerende og, og nedtrykkende at se alle de dødsfald, der har været på global plan som følge af, som følge af pandemien, og det er jo også nedtrykkende og og vigtigere end sport og fodbold øh, at takle de udfordringer, vi har lige nu, og det pres, det giver på, på sundhedsvæsenet.
1: Ja, helt sikkert. Altså, der er fodbolden bare en lille ting, det, det kommer vi ikke udenom. Øh, men nu sidder vi og snakker fodbold, og lige for at runde vores første emne af, tror du, hvis man sidder som Premier League-fan derude, er der nogle klubber, hvis vi nu ser, at det her, det fortsætter på den anden side af sommerferien, eller i hvert fald frem til sommerferien, er der nogle klubber i Premier League, der sådan skal være bekymrede for deres økonomi og risikere konkurs, eller ser du ikke det som realistisk?
0: Ja, noget af det, vi har set i sportsøkonomien, både i fodbold, men også andre steder i sportsøkonomien, det er jo, at man mange gange investerer. For eksempel i spillere, det er jo typisk det, man investerer i, når man, når man snakker professionel sport eller elite sport, det er, at vi skal have nogle talenter på banen, der kan gøre en forskel, eller nogle færdigudviklede spillere på banen, der kan gøre en forskel. Øhm, og så har man jo nogle gange set, at man, man bruger penge, som man så tænker, man på indtægtsfronten kan hive ind senere. Men der er bare lige nu større usikkerhed omkring øh, fremtidige indtægter. I, i sportsøkonomien. Og det kan, det kan let få en, en afsmittende effekt i forhold til, hvordan man kigger på forbruget og, og det at bruge, bruge penge på, på spillere. Det har vi også set, i hvert fald lige nu øh, her, hvor vi står i, i januar, der har der jo ikke været det forbrug på, på transfermarkedet fra de engelske klubber, som der var sidste år. Nu ved jeg godt, vinduet ikke er lukket endnu, men men øh, der, øh, der tror jeg da også, at vi ser en forandringsparathed, altså øh, forandring er vel den største konstant, der er lige i øjeblikket her under pandemien. Øh, en forandringsparathed i forhold til, hvor meget tør man spenderer nu, når der er usikkerhed omkring fremtidige, øh, indtægts, indtæ eller fremtidige indtægter, eller omkring potentielt øh, bølge 3, og vi har også set en forandring i forhold til, at klubber er blevet mere bevidste om, at man skal absolut være aktiv på for eksempel digitale platformer i, i højere grad at forstå og forstå og aktivere den ja, og
1: nu tvivler du lidt på vores næste emne, men det er så fint øh, vores næste emne det er januar transfervinduet, og du var lidt inde på det i forhold til at der er ikke blevet spenderet de samme penge i Premier League i år, øh, nu er vi kun halvvejs ind gennem vinduet, men da jeg sad og forberede mig til det her afsnit, der kunne jeg se øh, fra Deloitte.com øh, de har en udregning på, hvor mange penge, der blev brugt i januar sidste år, altså inden coronavirusen ramte. Der blev brugt 230 millioner pund øh, på tværs af Premier til sammen øh, i 2020 januar. Men hvis vi kigger på den nuværende sæson, i hvert fald de tal, jeg har kunnet finde fra transformagt.com, jamen der er per 14. januar, der er der brugt lige af 30 millioner euro til sammen. Øh, hvorfor tror du, at vi ser det? Er det bare på grund af coronapandemien?
0: Altså nu skal vi først og fremmest understrege, som du også siger, at, at vinduet er ikke lukket endnu. Transformark giver et, et, et rimelig godt billede af tingenes tilstand. Det er så heller ikke en videnskabelig eller 100% gyldig platform, men den giver et, et fornuftigt øh, billede. Og jeg tror, at det her hænger jo til del sammen med den afmatning, der typisk opstår, når der er, er de her markedsmæssige usikkerhedsfaktorer, altså øh, coronapandemien. Øh, Måske kan Brexit også have noget at sige i, i, i den sammenhæng. Og, og, og det er jo nogle usikkerhedsfaktorer, som kan få stor betydning for såvel branchen som for den enkelte forretning i branchen, altså klubberne. Og, øh, og, og hvad hedder det? Øh, klubber skal jo have i, i en økonomisk ansvarsbevidsthed eller bevidsthed i forhold til. til øh, det langsigtede perspektiv, og, øh, og, og, og derfor tror jeg også, det her med bare at gå ud og bruge løs, når vi ikke har styr på, på indtægtsgenereringen, på, på samme måde som normalt, øh, øh, at det, det, det vil jo ikke være det klogeste øh, valg, og, og der har man jo så nogle muligheder, jeg tror et, øh, akkumuleret set, så på transfer, så kan der være, øh, noget, der, der får indflydelse i forhold til, at nogle spillere kan være billigere på grund af, på grund af corona. Det gælder ikke de globale topspillere, der har den afgørende øh, indflydelse på, på, på banen. Men, men der kan jo også være noget om, at man vælger andre strategier. Altså at man ikke går ud og betaler store transferbeløb, men måske kigger mere på, på låne- eller aftaler. Øhm. Det, det kan også være en, en, en ting, som får indflydelse. Og så synes jeg også, det er interessant at, at kigge på, at Premier League kommer jo fra øh, et år, hvor man i, i januar 2020 brugte rigtig mange øh, penge, og øh, det er heller ikke så lang tid siden øh, det seneste, vindue lukkede, fordi der var en forskydning. Det lukkede jo i oktober 2020, det er ikke så lang tid siden. Det kan også have en, en indflydelse, men når man kommer øh, fra vinduer, der ligger tæt på, eller så, som jo skete her i, i 2020, på grund af corona med forskydningen af transfervindue, men også fra vinduer, hvor man har brugt rigtig mange øh, penge, så skal vi også tage med i betragtning af Premier League, det er jo en købende fodboldliga, i forhold til, at der typisk bruges flere penge på spillere, end der sælges spillere for. Så det vil jo også almindeligvis være et billede på, at klubberne giver deres trupper til den virkelighed, som de, de står i. Og har man arbejdet i fodbold på den sportslige front, så ved man jo godt, at, at spillet også handler om performancemæssig kontinuitet. Og det er jo ikke noget, som opstår ved, at man handler lige meget hele tiden trupper, som præsterer, det er i hvert fald min tilgang til fodbold, de har jo mange gange en kerne af spillere, som har spillet sammen over tid. Jeg skrev også på et tidspunkt noget omkring den her strategiske sammenhængskraft i fodbolden. Et eksempel på det kan jo være Manchester United, der i 1999 vandt The Treble. Hvad havde Class of 92? Altså den her gruppe af spillere med Paul Scholes og David Beckham og Neville-brødrene eksempelvis, hvad havde, hvad havde de af, af betydning? Så, så sådan noget, synes jeg også er, er interessant at kigge på her.
1: Ja, og du er inde på det også. Altså, vi, vi har også snakket om det i vores seneste afsnit, og du ser et hold som Chelsea, der har investeret i enormt store summer. De havde sådan lidt anden økonomi i forhold til, at de fik nogle penge ind for et Morata-sal, og de har ikke brugt penge på grund af en transferbane i et par transfervinduer, så de har kunnet tillade sig at bruge mange penge. Der har de jo også købt meget ind, og man kan se, at de har jo haft problemer. Nu har vi siddet analyseret, der er i hvert fald kommunikationsproblemer i det bagerste glede hos Centerforsvaret og fremadrettet, når der skal sendes markeringer videre. Og det er jo netop mange nye spillere, der kommer til. Så det er en fedt pointe, men, men hvis jeg lige må tage en af... Ja, anden Kai
0: ha tager også et eksempel på en spiller, der ikke uh, har vist det, han viste i Liverpoolsen, bare for at tage et offensivt eksempel.
1: Ja, lige præcis. Og der er også en Timo Werner, for eksempel, der var store forventninger til i starten af sæsonen, han har også haft sine momenter men ikke at kunne eller kontinuerligt kunne score de antal mål man gerne vil se. Men hvis jeg må tage den i en anden retning, så er du inde på at øh, for de største klubber, øh, når vi kigger på de her globale stjerner, så er, at, bliver der stadig kastet store summer afsted, stedet i hvert fald i sommertransvinduet, eller efterårsvinduet, hvad vi skal kalde det. Men der var jo alligevel en episode hvor Jadon Sancho blev rykket til Manchester United i game medierne efter sidene i hvert fald hvor Dortmund var ude med at lude, dem, så var der jo også bud på ham, og det bud lå jo om de 80 millioner pund, øh, synes så medierne i hvert fald også mitter det, hvor Dortmunds evaluering den lå op omkring de 100 millioner pund. Og måske i tidligere vinduer, i hvert fald i mit postulat, kunne man godt forestille sig, at Manchester United havde sagt, jamen, det er jo en, spiller, en ung engelsk spiller, vi ligger lige de ekstra 20 millioner pund for ham. Det så vi ikke denne gang. United er stylet på det her beløb, så det er sjældent, man ser en global topklub, som Manchester United style over det beløb. Men der, hvor jeg gerne vil tage den hen, det er, der kan jo også opstå, som du er inde på, i forhold til, at man køber en spiller som Dortmund, der er en klub, der selvom det er en tysk topklub, er vant til at sælge til Premier League og nogle af de andre store klubber, der er vel også et eller andet element i, at hvordan man prissætter en spiller, for hvis Dortmund har evalueret Sancho, jamen han er 100 millioner pund værd, så kommer coronavirusen, de holder fast i deres evaluering, og omvandet følger, følger måske ikke rigtigt med. At, kan det ikke også blive et mismatch for nogle klubber, de ender med at stå med nogle spillere, de forventer en pris for, men reelt ikke realistisk mere?
0: Jamen, altså, det er jo altid, øh, det, det er jo altid en større sammenhæng. Og, og, og der er også nogle gange en domino-effekt, eller hvad man inden for sportsøkonomisk brug kalder en trickle-down-effekt. Nu nævner du selv Dortmund, øh, der solgte beløb for et rekordbeløb til Barcelona. Had man solgt beløb for den pris, hvis Barcelona ikke havde fået, øh, fået kassen for at sælge Neymar til Paris Saint-Germain, da man brød øh, transferrekorden? Det, det er jo så også et spørgsmål her, som, som jeg synes er interessant. Ikke? Og hvis der er eksempelvis en afmatning eller en usikkerhed på et marked jamen så kan det jo få en, en betydning hele vejen rundt det er jo også det man nogle gange ser på aktiemarkedet ikke? Så, så jeg forsøger ligesom også at se tingene i en, i en større helhed og der tror jeg helt sikkert at pandemien har noget at sige og du kunne også se det i sidste forår at at nogle af de større organisationer, der kigger på eksempelvis øh, eksempelvis fodboldøkonomi, det kunne være øh, CIES i, i Schweiz, øh, det her Football Observatory, de, de kiggede jo også på, at, øh, at spillernes værdi var faldet hen over øh, coronakrisen. Så det er jo også nogen, der så har lavet analyser, hvor man egentlig øh, understreger din pointe her i forhold til til Dortmund, øh, Manchester United eksempel omkring Sancho. Ja, og hvis vi
1: kigger også noget, nu vil jeg lige tage bunden af Premier League også. Øh, det er jo tæt i bunden igen i år i Premier League, men vi har ikke rigtig set nogen hold i nedrykningssolen, altså nogle tænker jeg mest på Sheffield United, West Brom og Fulham. De har ikke lavet de store investeringer i nye spillere i det her transfervindue, men der er jo et kæmpe økonomisk incitament til at blive i Premier League, og vi har jo tidligere set hold som Queen's Park Rangers, der gik hårdt efter at overleve Premier League og brugte rigtig mange penge i januar transfervindue og så kom de ned i championship, og har været stortidig økonomiske problemer lige siden. Men hvorfor ser vi ikke at nogle af de her klubber gå ud og sige, at hvis vi nu hentede en angriber, eller hentede en midtbanespiller i måske et afmattet marked, jamen det kunne måske være det, der gjorde forskellen på, at de overlever. Mm. Hvorfor ser vi ikke dem tage en chance på den måde?
0: Jamen et vinduet er ikke lukket nu, som, som jeg har til, men, men det handler jo om de her risiko, der er forbundet med det. Altså så... Så det er jo også vigtigt, at man inden for fodboldøkonomien ikke handler i panik. Altså det handler også om ikke bare at gå ud og at at forstærke sig, for at forstærke sig. Så den her balance mellem øh, køb og, og, og risici er selvfølgelig øh, vigtig også i forhold til hvordan det spiller sammen med markedskræfterne. Og der er markedskræfterne jo bare lige nu øh, præget af den her pandemi, men så er det jo også måden på øh, hvordan man vælger at forstærke sig. Altså, Fulham ligger jo i den tunge end, eksempelvis. Øhm, og de har jo hævet den Joachim Andersen ind. Joachim Andersen blev jo berømt i den danske fodboldøkonomi, fordi han øh, satte transferrekord, da han blev købt af Lyon. Og ham har Fulham jo ikke købt i Lyon. Øh, men der har man lavet en, en lejeaftale, ikke?
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. han er også gået ind og blevet anført på holdet og virkelig blevet en øh, markant profil i deres centerforsvar. Så det er måske nogle, øh, som du også har været inde på tidligere, nogle lejeaftaler og øh, nogle andre øh, knapper, man kan skrue på nede i bunden, som ikke løber de her store økonomiske risici.
0: Ja, øh, og, og, og så synes jeg, at det, det er også interessant at kigge på, altså... Det er jeg også skrevet om tidligere, at jeg ser transformarkedet som sådan et transformationsøkonomisk fænomen. At det er jo altid et spørgsmål om, at når der skal ske transaktioner, hvad enten man, man smider spillere ud, altså sælger dem, eller hiver spillere ind køber dem, så er det jo et spørgsmål om, at man gør det ud fra en forudsætning om rent strategisk, at de sætter et positivt præg, altså er medskaber af en positiv transformation. Kan man sige, det er mere kompleksten som så, øh, og det er jo også noget af det, man nogle gange finder ud af, når man, man man selv står eller har stået i fodbolden og skal hive spillere ind, og, eller har kigget på spillere og unge talenter, hvor man siger, at ham der eller hende der står måske nummer 5, 6 eller 7 i køen, men er ind med at og, og blive solgt til et, 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 et stort beløb, ikke? Altså, nu har jeg selv været på, på træningsbanen også, når vi spillede mod 19 i sin tid i, i OB, hvor der var en Jorgimenele, der kom op sammen med en gruppe af talentfulde spillere, han er lige året fra, fra Belgien til Atalanta, ikke? Med et stort prisskilt, ikke? Så, så der er jo en kompleksitet. Det var jo det, man håbede på vi ske i den dengang, ikke? Men men der er jo ingen garantier for det og, og, og derfor synes jeg det er, jo, det er jo interessant at kigge på jamen, hvad, er det, hvad er det for nogle faktorer der er på spil når man skal kigge på på køb og salg og af spillerne og, 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 og hvad, hvad er vigtigt øh, at kigge på her øhm, og, og der synes jeg også det handler om sådan en holistisk tilgang ikke? altså hvis man skal have succes inden for en kontekst så er det jo et spørgsmål om at have en kontekstuel øh, forståelse øhm. Og, og det er jo noget af det, jeg synes gør det interessant øh, og, øh, at kigge på, på transfervinduet, fordi der netop hele tiden er den der dynamik eller, eller transformation på, 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 på spillere. Der synes jeg ikke altid, at vi kigger for meget på, hvad er det egentlig klubber øh, kigger på, når de skal evaluere køb af og, og salg af, af spillere.
1: Men der kan man jo se, at det er også forskelligt fra klub til klub. Øh, man kan jo se, nogle af dem der har været øh, nogle af de mest imponerende inden for det, i hvert fald fra min synsvinkel det er jo en klub som Leicester City, der er i mange år øh, har ligget med i toppen nu, specielt efter, Rogers at Rogers er kommet til, at der komme kommet en, øh, en mere stabil præstation for dem hvert år. Man kan jo sige, at de bruger ikke samme store beløb, som dem, de ligger og bokser med omkring sig. Altså hvis vi kigger på Everton, hvis du kigger på Chelsea, øh, Tottenham, Manchester United, de er jo bedre til at, eller i hvert fald rigtig dygtige til deres spillerrekrutering, og til at videreudvikle spillere, og så sælge dem videre for en høj pris. Vi kan tage en Harry Maguire, for eksempel. Der er en Ben Chilwell, de også har fra egen aflag. De er jo nogle af de bedste til det inden for branchen. hvad det, altså Hvis du køber min promis hvad er det så, en klub som Lester er rigtig god til? Hvad er det, der adskiller dem fra andre?
0: Jamen altså, nu synes jeg også, at altså, vores egen Kasper Schmeichel er jo også i, i, i Lester, og Lister er respekt for dem, men det er jo ikke en global uh, topklub, som i brandmæssig uh, sammenhæng, men de gør det rigtig godt lige nu og spiller med i, i toppen af, af Premier League. Jeg havde også selv fornøjelsen af at se dem uh, sidste år, da de mødte Liverpool på, på uh, Anfield, altså hvor jeg så dem live, og jamen, bare Kasper Smeichel også for at tage ham som, som et eksempel, eller Jamie Vardy, altså de har virkelig leveret over tid, og det der med at levere over tid og bevare sulten og motivationen, er jo sindssygt vigtigt. Vi så også, hvad Michael leverede under, under VM i, i Rusland, og derfor havde jeg faktisk set ham som en spiller, der ville ryge ind til, de, til en af de helt øh, store øh, adresser i, i fodboldøkonomien. Og så er det jo et spørgsmål om, som du selv siger, scouting, rekruttering, men også når man har identificerede øh, talenter eller færdigudviklede udviklede spillere, der kan gøre den forskel, så bliver det jo et spørgsmål om at videreudvikle dem, om at, at sørge for at bevare motivationen, om at, 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 at fastholde øh, nogle af de faktorer i en trup, som øh, sikrer, at man, man opretholder og opnår en performancemæssig kontinuitet over en længere periode. Det er jo også noget af det, jeg synes, føkkelsen var rigtig dygtig til, da han var manager i Manchester United, og nu ved jeg godt, at man, man har succes lige nu i United, øh, hvis vi kigger på tabellen lige her, som den ser ud nu i, i januar 2021, men United har jo famlet over flere år, og har ikke rigtig kunne, kunne genfinde den rytme, de havde under Ferguson, og det var også fordi, han arbejdede med, med for eksempel Sigmoid-kurve, altså det han med at kigge på Hvordan er udviklingen, så læringskurven for, for spillere, og hvornår skal han sætte ind og skyde folk videre for at starte nye kurver, det var han eksceptionelt til, og det, det er jo også en manager, der så har forstået øh, konteksten ud fra sådan en helhedsorienteret øh, vinkel, og derfor har præsteret over en lang periode. Øh, og det er yderst vanskeligt i fodboldøkonomien, fordi det er så komplekst, men, men det var han i stand til, fordi han også forstod nogle af, af de ting.
1: Ja, det er en utrolig spændende diskussion også at komme ind i, fordi det er nemlig rigtigt, at det kræver rigtig meget rekruttering i siden af, og rigtig meget i forhold til player development, og at kunne udvikle de her spillere, så de også, man får en spiller ind, men samtidig også kan øge deres værdi og måske sælge videre, som en klub som Leicester gør, eller en klub som Manchester United, der skal hente en spiller ind, og så tage ham op til det øverste niveau til en verdensklasse spiller, der kan gøre, at de kan vinde mesterskab. Men det er også lidt den snak, vi vil videre over i, i år der ser vi et rigtig tæt Premier League I kampen om førstepladsen Poinsnit er ikke specielt højt i år Hvis du kigger over de første 17-18 kampe. Men det er bare et tæt felt deroppe Fordi der ikke rigtig er nogen der sig fast Og præsterer på deres topniveau Men det burde måske også være et incitament Jeg er med på at de mindre klubber Ikke kan tage de risici Fordi der er en reelt overvejelse deres økonomiske eksistens Hvis de går ud og bruger mange penge på en spiller Men hvorfor ser vi ikke nogen af de store klubber her Altså godt? De må kunne identificere en spiller, der måske kan gøre en forskel her i januar. Jeg ved godt, det er tvært, at vindue i traditionelt også, men, men incitamentet er jo så stort i år, fordi det er så tæt, at det er måske en spiller eller to, der kan rykke magtbalancen.
0: Jamen altså, det kan jo også komme endnu, ikke? fordi som vi har snakket om, vinduet er jo ikke, er jo ikke lukket endnu. Corona og Brexit har selvfølgelig noget at sige. Men, men hvor om alting er, fordi, fordi jeg synes, det er jo et interessant spørgsmål, Altså, det handler jo også om trupsammensætningen, Søren. Det vil sige, at, at en fodboldklub jo hele tiden kigger på performance i forhold til såvel det korte som det lange perspektiv. Og der synes jeg jo, at data er blevet endnu mere værdifuldt i, i fodboldøkonomien over tid. Men, men igen, det komplekste er ikke bare data, det er også en spillers personlighed. Altså, vi har set, at Balotelli har jo været i Premier League og har også været i, i Liverpool. Og, og det er jo en spiller, der, der har et uomtvisteligt talent, men, men hvor det aldrig som alvor blev, blev godt, øh, og derfor det her omkring personlighed og mulighed for at passe ind i, i klubben, og truppen er jo også vigtigt, fordi igen øh, den her transformationsøkonomi får du de forkerte folk ind, så kan det også også hurtigt øh, koste, og, og, og når øh, talen falder på, på data, så vil der jo være en, en lang række faktorer, som er vigtig, altså det handler jo ikke om det som, som medierne fremstiller at her der er en spiller der har løbet x antal meter i, i løbet af kampen, altså, det er jo mere nuanceret og sofistikeret end som så altså det her med at en spiller har løbet 10 kilometer i den her kamp, det er som jeg ser det relativt indlætssignende i, i fodbold hvor tid og rum er, er altafgørende og, og det afhænger af en større øh, sammenhæng men, men strategi bliver jo også vigtigt her øh, Søren Altså Messi, eksempelvis, hvis vi snakker data, han scorer sindssygt højt i accelerationen fra, fra 0 til 5 meter. Og hans evner i små rum, det er jo et perfekt match, og har været det over tid for, for FC Barcelona øh, og, og klubbens spillestil. Og der kan man jo argumentere for, at hvis vi tager et spansk eksempel, at Griezmann som spiltype passer mindre godt, øh, mere end spiller, der har været vant til omstillingsfodbold eksempelvis, øh, og der kan jo også argumenteres for, at Messi så endnu stærkere ud, da FC Barcelona havde spiltyper som Xavi og Iniesta. For det er også vigtigt at erkende, at sammenhængskraften på et fodboldhold er mega vigtigt. Og, og, og nu har jeg også kendskab til, til, til datafolk i Premier League, og, og selv de allerbedste datafolk i, i fodbolden, og her der snakker vi altså topklubber i Premier League som Liverpool, som Manchester City, de har endnu ikke knækket koden med at skabe en, en meget valid kobling mellem data og spillestil endnu. Så det er jo også vigtigt at understrege, at kompetence og kvalificering af data, det har jeg jo skrevet om i et bogkapitel i 2018, hvor Liverpool også var, var involveret i. Det. Det, det bliver afgørende ingredienser, når klubberne ofte kigger ind i de samme datasæt og, og systemer, og når alt kommer til alt, så er den mest valide vurdering af fodboldspillere er noget, som også sker over tid. Altså fodboldspillere er ikke bare robotter, og du er inde på det her omkring Chelsea med nogle af deres spillere, Kai Havertz og Timo Werner. Øh, altså spillere er jo ikke bare robotter, og derfor så kan det jo ikke nødvendigvis forventes, at de, de præsterer fra dag et. Øh, da der kan være en, en tilvendingsperiode, også for eksempel hvis en udenlandsk spiller, nu kommer de så fra Tyskland, men hvis en udenlandsk spiller kommer fra et varmt klima til England hen over vinteren, eller kommer fra en bestemt måde at spille på i en liga under sydligere himmelstrøg til, til Premier Leagues fysiske hårdhed. Altså fodbold er, er et spil med et stort niveau af, af randomness. Altså der er en række faktorer, som, øh, som afgør den her randomness. Altså det er et low scoring game, der er langt til mål osv. Men, men for at minimere den her randomness eller tilfældighedende spil, så handler det jo om tid, og det handler om sammenhængskraft, og sammenhængskraft skabes over tid. Jeg havde en, en kronik i tipsbladet om det øh, i relation til Champions League og, og strategi, som jeg skrev tilbage i, det ikke enten i, i 2015 eller 16. Øh, og jeg havde også en lignende at skrive til en engelsk side om, om Tysklands succes ved VM i 2014, eller Englands øh, mangel på samme, som jeg i øvrigt snakkede med BBC om på, på daværende tidspunkt. Og det er jo nogle af de ting, som jeg også synes er interessante i forhold til, hvorfor har vi ikke lige set nogen af topklubberne nødvendigvis investere her nu? Det er jo også fordi, Liverpool og City eksempelvis er blevet professionaliseret over tid, og ikke bare gå ud og handle, hvis vi tager Liverpool øh, som eksempel, på samme måde som de går under Hickson-Gillet og efter Guardiola er kommet til i, i City, så er der også kommet andre boller på suppen i forhold til vigtigheden af strategi og, og sammenhængskraft. Ja,
1: og igen lige præcis det, du kommer ind på nu, er også når jeg tager med over til vores snakke i nuværende trantvindue. Liverpool for eksempel, vi så tidligere i starten under FST, at de hentede Andy Carroll man kan så sige, at de hentede en Suarez i samme vindue men de har jo fået en helt anden tilgang til at spiller også i forhold til, at de har hentet en Barutelli det er jo mere for eksempel at selv sådan noget som at snakke med en spillers kæreste eller kone jamen det bliver også gjort, hvor spilleren bliver vist rundt i Liverpool og så er der andre, der går og snakker med spillerens kæreste eller kone eller omgivelser for at få en bedre forståelse af personen bag spilleren, så det ikke bare er de her hårde data men man også skal have ham til at indgå i et fællesskab. Men det, hvor jeg egentlig vil tage den hen, det er, at du har også ret i, at selvfølgelig er de ikke bare, nu mangler vi en centerback så går vi bare ud og henter den første og bedste, der har spillet i Premier League i år. Det er jo slet ikke sådan, det er, at de planlægger jo de store klubber og dem, der har succes med transfervinduer. De planlægger jo også flere transfervinduer ude i fremtiden, så for eksempel at er de allerede i gang med at planlægge sommerstransovindue, eller næste vinters transovindue, eller det efterfølgende sommervindue. De gør det langt ude i fremtiden. Men man må alligevel kigge på en klub som Liverpool og sige, Van Dijk var de jo også meget stedige med at det skulle være ham så selvom transferaftalen med Southamien den både sammen og Southamien ville ikke snakke med Liverpool så holdt Liverpool lav profil og hentede ham så senere hen til januar øh, men de var fuldstændig fokuseret på at det ikke var andre end ham de ville hente, det var lige præcis den profil de skulle bruge der kan man også se det så blind til sidst jo, fordi nu står de jo uden Van Dijk og Gomez der nok er ude resten af sæsonen, de har en dual med tip der er meget skadesplader og måske ikke kan spille mod med Institute United i morgen i et topraget de har solgt der en loprind i sommers de står reelt ikke med særlig mange centerforskere tilbage, og det er alligevel et tæt primærdikvælde i år. De må vel også kunne identificere spillere, der kan hjælpe dem nu og her, og det er jo en, overvej, altså en overvejelse om, jamen henter man en spiller ind til at hjælpe dem nu, men man ikke tror på fremadrettet, det kan jeg ikke forestille mig, at Liverpool gør. Men der må da være spillere rundt omkring i Europa, som man kan lave et bud på nu, fordi det er så tæt i år, og øh, de må vel også im- må væk have økonomien til det.
0: Jamen det er jeg også sikker på, at de har tænkt på, ikke? og det, det omkring økonomi er jo også interessant, ikke? altså øh, hvordan er det, man agerer, altså nu kan du sige, United, de havde øh, på bag i en tidlig alder, og han røg til Juventus og blev en kæmpe succes, og så skulle man bruge boksen på at hente ham øh, tilbage til England, og det bliver aldrig den her øh, kæmpe succes, som, som jeg synes, han var i, i, i Juventus, Så det er jo et spørgsmål om, har man den helhedsorienterede tilgang, når man når man handler eller gjorde United det på daværende tidspunkt, fordi nu skreg alle de eksterne interessenter på, at United som global topklub skulle handle oven på nogle, øh, hvad kan man sige, nager sæsoner. Og der havde været øh, også ligesom det her med at forsøge at finde sig selv ovenpå, at Ferguson var stoppet. Og nu, nu nævner du så Liverpool. Og, og vi lavede selv lederudviklingen med Liverpool og London School of Business and Finance, tilbage i 2013 og 2014, og der fik jeg allerede dengang indsigt i The Liverpool Way og deres måde at, at gøre det på rent strategisk, og så øh, ser vi jo i dag virkelig øh, aftrykket af, af deres nuværende ejerskab, altså Fenway Sports Group fra, fra USA, og der øh, ser jeg en klub øh, som Liverpool, der, der netop har taget en også en, en stærk vej frem, performancemæssigt over de seneste øh, år, baseret på stærkt arbejde og en solid strategisk tilgang hertil. Altså, du har sportsdirektøren derovre, Michael Edwards, øh, men også teamet under ham, med øh, Ian Graham, der er Director of Research, øh, i øvrigt men en PhD i fysik. Det er jo også meget interessant i forhold til databehandling. Og, og, og hvordan øh, Ian så resten af, af datatimet derover og under ledelsen af sportsdirektør Michael Edwards, har haft stor betydning for, for klubbens måde at, at arbejde på. Og, og der er Liverpool kommet langt siden det her problematiske ejerskab under og gellet der også ført klubben i, i gæld. Og, og, og så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at de handler ikke bare i panik derovre, det ved jeg. Øh, fordi det betoner vigtigheden af det gode ejerskab, de har. Altså, hvem er det, Fenway er, og hvad er deres interesse i data. Og, og, og folk, der kender mig til sportsøkonomi, ved jo godt, at øh, har man set øh, filmen øh, Moneyball, eller læst bogen fra Michael Lewis med, med samme titel, så er baseballkulturen i USA jo netop meget databred i forhold til hele den her tilgang, øh, øh, man kalder sabermetrics, øh, som også jævnfører Moneyball eksemplet. Øh, blev taget frem af Billy Bean øh, og Oakland Ace i, i The Bay Area eller San Francisco området, Oakland øh, tilbage til, til i, i, i tiden. Men, men det er sjovt det her, fordi jeg synes det er interessant. Jeg var selv med i en fanbaseret øh, podcast sidste år, altså fangruppen i OB, og det har været i, i efteråret 2020, og det var øh, altså noget af det vi kom ind på i den podcast, var også at OB havde solgt Patrick Olsen. Og når spillere som Patrick har gjort det godt øh, i en klub, som han gjorde i, i OB, så vil der jo ofte fra de eksterne omgivelser, fanmiljøet, sponsorerne, medierne, være et pres, altså fodbolddiskussioner er jo alle steder nærværende i fodboldøkonomien. Og det synes jeg også er charmen ved verdens mest populære sport, men, men selvom Liverpool er, er ramt af skader hos profiler, og vi, vi kender jo for eksempel Van Dijk's betydning for, for holdet, Jamen, så er det klart, at øh, der kommer et pres, men som nævnt, vinduet er ikke lukket endnu, og, og Liverpool har netop fået succesen de senere år, ved øh, ikke at bukke under for, for det eksterne pres, og, og, og ved ikke at handle i panik, altså folkene derovre, de ved i høj grad, hvad de laver, øh, og, og, og hertil skal også siges, ja, jeg er ikke Liverpool-fan, så jeg ser det ikke som, som fan, jeg ved bare, at de ved, hvad de laver, så lad os nu se, hvad der er, hvad der sker, og så er det jo interessant at kigge på, hvad er en definition på økonomi. Det handler jo meget om, at man kan definere økonomi ud fra øh, produktionen, distributionen og, og forbruget af et produkt, en service eller en oplevelse, og, og, og her synes jeg jo, så er det jo interessant at og kigge på, hvad skal der egentlig til for at producere det bedst mulige produkt? Og det gør man jo ikke ved at handle i panik, det gør man jo ved grundlæggende research og analyse og en kontekstuel øh, forståelse. Også hvor man tager hensyn til alt det, der kan have en produktionsminimerende effekt. Og der er det også sådan, når man kigger på produktionen af for eksempel fodboldspillere over tid, at der er en form for produktions, det bliver lidt nørdet det her med en form for produktions ineffektivitet i systemet kigger vi på dansk eller svensk fodbold, så har vi vel alle en interesse i at producere en ny mimikalaudo eller i Sverige en ny svartang, men det er jo ikke bare lige sådan lige til <laughs> ja, nej
1: overhovedet ikke øh, og, og, og du har også fået nogle øh, ting, som øh, jeg helt sikkert også øh, synes er spændende, det er at øh, selvom Liverpool står at de er ganske klar over de mange af for det har en Klopp som manager også er ude at sige så afviger man ikke fra den plan, man har, og fra de data, man sidder og arbejder med. Det er netop, som du snakker om med Moneyball. Man prøver, øh, hvis lytteren ikke øh, har læst Moneyball, så er det jo netop, at man bruger data og prøver at lave sin egen model for, jamen, hvordan identificerer vi spillere, som der passer lige ind i vores spillestil, og hvilke statistikker er det, vi ligger mest vægt på i forhold til det, der giver succes for os. Og der kan man måske finde nogle spillere, øh, som markedet ikke har opfattet, man kan for eksempel at Liverpool øh, har hentet en Andy Robertson, en Shaqiri ned for øh, nogle nedrykkere, og det er jo nogle spillere, som, om man måske ikke har set den samme værdi, som Liverpool har, men så har Liverpool så have, eller de spillere har så refereret færdiggjort og vist at Liverpools øh, data, det i hvert fald det her tilfælde har været rigtigt. Men hvis vi lige skal runde af for transfervinduet, helt overordnet, Hvad forventer du så at se de resterende transfervinduer for League-klubberne? Bliver det stadig stille, eller tror du der kommer lidt mere spænding, så vi kommer tættere på øh, de andre års øh, forbrug?
0: Jeg både, både for at runde transfervinduet, men også lige for første runde Liverpool af. Altså, nu lavede jeg et bogkapitel i, i 2018, øh, hvor der også var respondenter med, som, som er i Liverpool nu, og, og noget af det, der blev lagt væk på, det var også den her mulighed for at finde undervalued players, ikke? altså nu bogkapitlet, som omhandlede applikationen, øh, eller anvendelsen af teknologi og data. Det var skrevet på, på engelsk godt nok, men... men øh, det var jo med til sådan ligesom at, at, at rammesætte nogle af de strategiske overvejelser, der, der var i en klub som, som Liverpool, eller klubber på, på lignende niveau, eller bare klubber, der har fået succes kvæt transfer inden for, for fodboldøkonomien, at det ikke, når man kigger på deres performance over tid, sportslig og forretningsmæssigt, økonomisk, så det er det jo ikke et, et spørgsmål om tilfældigheder, men et spørgsmål om god strategi og og indsigt eller kontekstuel øh, forståelse, også i forhold til nogle af klubberne, så er det jo ikke altid et spørgsmål om økonomi, som du også selv er inde på, altså Liverpool vil godt kunne forsvare og hente en, en spiller ind, og det kan også med stor sandsynlighed være, at de gør det inden vinduet lukker øh, men der er jo også den her mulighed, som vi har været inde på kvæg Joachim Andersen, med at hente spillere på på, på lån øh, og, og der er jo Øh, også tendenser, der viser, at der kan være afmattning på, på det nuværende øh, transfermarked, og at den her melon leje øh, kan være en, en god model lige nu også, fordi øh, vi har set det være en tendens øh, på tværs af bestemte klubber på grund af også Financial Fairplay. Altså lige nu har, øh, har Paris-sanctionsmangel jo hyrede Pochettino, der havde stor succes øh, i, i Tottenham, hvor han også førte dem til, til nye tider i europæisk fodbold i Champions League. del Ali har jo øh, i forbindelse med Pochettinos tilstedeværelse i Paris Sangemange været rygtet til, til klubben, men på et lån. Og det er jo noget af det, som jeg også ser giver mening, da Paris Sangemange øh, jo tidligere har brugt penge, som gik igennem loftet og sat transferrekord, altså den her transfer af fra Barcelona til Paris Saint-Germain. Øh, men, men for at runde af, altså fodboldøkonomi er som nævnt et, et transformationsøkonomisk øh, fænomen, og de skarpe klubber, altså for eksempel Liverpool, Manchester City osv., jamen de får øh, ofte mest muligt ud af det, deres ressourcer, de har så også mange ressourcer i form af, af penge og økonomi, de kan smide efter det, som som også har givet dem øh, en, en fordel, fordi penge har jo også meget at sige i, i fodboldøkonomien, men de er samtidig strategisk bevidste om, øh, at hvad der spares på en spiller på, på kort sigt, det kan måske koste på så vel kort som, som lang sigt. Øh. Så hvis de analyserer sig frem til, at det rent strategisk vil være bedst at agere og øh, købe og hente hin, hin, en spiller på en bestemt måde i det her vindue, så kommer vi også til at se det, altså så er der det andet også omkring træner, altså du nævner, at Klopp også har været ude at sige noget. Trænere, de vil jo altid gerne have det bedste hold, og så er spørgsmålet, hvad er det bedste hold, altså? Det er jo også lidt interessant, at for eksempel, nu var jeg selv i, i OBTB i 14, og da de vandt det dobbelt i 14, så skete det på et tidspunkt, hvor klubben sportslig økonomisk havde været i knæ nogle, nogle år tidligere, og klubben vandt mesterskabet med mange unge spillere, men jeg kunne da godt forestille mig, at Kent, altså Kent Nielsen og Allan Kuhn, som dengang var træner timet på, på Superligaen, i, i, i vinduerne, altså på transfermarkedet, havde ønsket flere erfarne spillere, men ungdommens mod og udvikling af talenter og sammenhængskraften, spiller jo også ind i den store balance, og købet af Van Dijk, men, men også Alisson, altså de fleste Liverpool-fans, de husker sikkert <laughs> Karius, ja, de
1: gør også, det også i Europa,
0: men, men Van Dijk, Alisson, Fabinho, Salah, for nogle år siden, det viser jo, at, at Liverpool har ikke været bange for at investere, og for eksempel Mané, han har jo haft enorm betydning, som jeg ser det, for, for Liverpools succes. Jeg kan huske den kamp, jeg var over at se mod, mod Leicester, altså han er jo også personen, og selvom han skaber en masse offensiv, ikke er bange for at tage det i det lange returløb og gå ned i en... Øh, Øh, gå ned i en takling øh, på den defensive tredjedel af, af banen, så han passer jo godt ind i Klopps energiske stil og holdning til det her omkring gegenpres det er jo en skarp kontrast til, til for eksempel Balotelli som min pointe her for at den af det er jo overordnet set øh, Søren, så handler det om om helheder, altså man kan måske <laughs> sådan med glimt i øje eller lidt drillende sige at, at Chelsea de er fantastiske til at skavde og rekruttere hvis man kigger på spillere som Salah De Bruyne, der i dag er kæmpe profiler i Premier League. Men det er jo spillere, som ikke slog igennem i Chelsea. Og der synes jeg også, det er interessant at kigge på Guardiola, hvad han skabt i City. Der har han jo også revolutioneret noget, ikke? Men, men, men jeg synes bare nogle gange, at det i medierne bliver sådan relativt unyanceret, fordi alle de snakker om, at Guardiola, jamen han er verdens bedste træner, eller en af dem frem for at kigge på, hvor, hvorfor er han egentlig det, ikke? fordi nu kommer jeg med en bog her i første halvdel af, af 2021, og jeg har også en, en kobling til Johan Krøv Institute, som, som underviser, og har også undervist på deres master en football business, og der synes jeg, det er interessant også at diskutere koblingen mellem den strategiske og kulturelle, Øh, bevidsthed og det her med at en, en sikring af kontinuerlig læring det kan give nogle konkurrencemæssige øh, fordele og, og, og hvad, er, hvad Guardiola et produkt af altså han er jo også et produkt af øh, Johan hans mesterlige udfoldelse både som spiller og, og interaktionen med øh, hvad hedder det, Krøv's mentor, eller træneren, Rino Smittels, der var opfinder af total fodbolden, Og det er jo et glimrende eksempel på den kunstneriske tilføjelse og innovation, som Krøf gav til Barcelona, både som træner, men også som inspirator for, for klubbens La Masia øh, akademi. Og der kan man jo godt øh, kigge på Guardiola, og så se på ham som en, der har taget og forfinet den viden, som han har haft med fra relationen med med Krøv også, i forhold til at sætte det i spil i en kontekst, hvor fodbolden jo selvfølgelig har udviklet sig over, øh, over tid. Øh, og det er jo et spørgsmål om at erkende, at, øh, at øh, som led i, at nye udfordringer og problemer opstår, jamen, så eksisterer der jo også en opfindelse af, af nye løsninger. Øh, fordi inden for, for sportsledelse og sportsøkonomi, hvor konteksten netop er så dynamisk, så organisatorisk læring altså bare bliver en sindssygt vigtig konkurrencemæssig fordel.
1: Ja, det kunne vi også snakke om i 100 år. Jeg har været med på en Barcelona-podcast, hvor vi snakkede Rino Michel, og Johan Krøg for Guardiola. Det er jo utrolig spændende også. Det vil også kunne snakke mange timer om. Men hvis vi lige skal slå en sløjfe på det her januar Jamen, så er du inde på mange ting. Du er ind på, at Jamen det er netop de her helheder, altså med de her scouting-modeller, vi har nu i Premier League og specielt hos de store klubber, at det er de helt rigtige spillere, de skal have fat i, så de går ikke bare ud og bruger penge for, at de lige pludselig mangler en centerback eller mangler en angriber. Det er, det er langt mere velovervejede beslutninger, vi ser i moderne fodbold.
0: Og vi pauser lige programmet her. Når to fodboldnørder mødes, løber tiden som regel fra dem. Derfor må den sidste del af Søren og Kenneths snak vente til næste uge, hvor det fejlslagende opkøb af Newcastle og det succesfulde af Bernie er på menuen. Der skal som altid lyde tak til Merit Media og Radio 4's Tadent ligesom der skal lyde et kæmpe tak til Kenneth Kortsen for endnu en gang at gæste programmet, til Søren for at styre slagets gang, og til dig, der lytter med. Ha' en rigtig dejlig dag.